0: Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире Первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с главного. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о росте преступлений, совершенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, прибывшими в Россию иностранными гражданами. Ранее МВД опубликовала статистику по преступлениям, совершенными мигрантами. За 9 месяцев этого года иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории страны совершено более 30 тысяч преступлений, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, либеральная миграционная политика ведет Россию к весьма существенным проблемам. Более того, уже фиксируется усиление среди э, среднеазиатских этнических преступных группировок. В школах формируются этнические группы, состоящие из детей мигрантов, которые занимаются вымогательством. Растет количество террористических ячеек среди мигрантов, приехавших из Средней Азии. Если в ближайшее время не будет произведена оптимизация количества мигрантов, а также ужесточен контроль за ними – по мнению экспертов, России грозит существенная угроза безопасности. Обсудим эту важнейшую тему с моим компетентным собеседником Кириллом Кабановым. Кирилл, рад видеть. Добрый вечер.
1: добрый вечер. На
0: ваш взгляд, вот насколько действительно складывается не просто проблематичная, а опасная ситуация?
1: Данные, которые привел Следственный комитет, это данные с заседания межведомственной комиссии Союза безопасности по миграционной политике. И Следственный комитет занимает, в отличие от правительства, и в принципе садь безопасности, занимает очень жесткую позицию, называя вещи своими именами, а объективно оценивая угрозы. Но, к сожалению, как мы уже говорили, у нас есть позиция правительства, которая готова бесконтрольно ввозить мигрантов, не задумываясь об эффекте, или, наоборот, очень хорошо задумываясь об эффекте, но не говоря об этом никому. Дело в том, что те мигранты, которые к нам приезжают, это люди, которые не попадают в категорию социально адаптируемых, они не знают язык, у них очень низкий уровень образования, Да, больше того, с 91 года у них есть общая уже выработанная идеология, что Россия – это не продолжение СССР, мы не их братья, да, это все все на самом деле обман и ложь. Они красиво настроены, у них определенный подход к культурным традициям. Все анклавы, которые, по большому счету, создаются ими, закрытые анклавы этические в Москве, будь то. Московская область, в других регионах, на Урале это откладывая, где постепенно русских выдавливают. Да? То есть э, демонстративно не соблюдают наши законы. А сотрудники полиции, как братья, получают а, некие виды благодарности, а, либо не получают команды что-то делать. А, естественно, растет уровень сексуальных преступлений, насильственных преступлений, поскольку а, они чувствуют безоказанность, да, и это является такой некой историей. Но самое страшное, что эти группы, они появляются в школах.
0: Вот, вы а, меня прям с языка сейчас сняли. А, то есть я правильно понимаю, что это совершенно новая тенденция, которая да, уже сейчас да. все больше и больше кристаллизируется?
1: А, дело в том, что мы повторяем проблемы и ошибки, то, что прошла Европа, а, один в один. И когда президент еще три или четыре года назад давал поручение, мы как раз обсуждали вопрос мигрантов, он говорит, что не должно быть школ, где есть моноклассы, моноэтнические классы, а имеется в виду из мигрантов. Его поручения никто не услышал. И больше того, количество таких школ, таких классов растет. Причем там уже не 70%, а 90%. И есть самое страшное, что эти... эти ребятки, они же не могут могут адаптироваться. Они закрываются сразу. И у них, естественно, агрессивное поведение, потому что э, они находятся в чужой среде. Они чувствуют себя изгоями, они чувствуют себя э, бедными, они чувствуют себя где-то даже угнетенными, поскольку э, родители их работают не на самых престижных работах, к сожалению. Так вот, э, вся эта эта история приводит к тому, что с детства собираются эти группы, а есть факты изнасилования. Причем изнасилование не просто там мальчик-девочка, да, насилуют младшеклассников в мальчиков. Вот. И это уже, к сожалению, некая-некая, некая история. Реакция, к сожалению, кроме СК, кроме СК, нет. Чем
0: вы это а объясняете? Вот... Ну, то есть, конкретные нет, вопиющие нет. факты, да? Вы так, я, я услышал на самом деле формулировку, отдельные представители правоохранительных органов получают некую благодарность. Я не стал делать на этом акцент, но я думаю, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Но по меньшей мере удивляет подобная позиция, если только Следственный комитет ставит вопрос.
1: Нет, на самом деле вопрос правильно ставится с Федеральной службой безопасности, поскольку они видят, как растут террористические ячейки. Но МВД, для меня это загадка, потому что министр мы знаем, всегда заявляют очень жесткую позицию по поводу усиления политики миграционной, но его подчиненные, подчиненные что это вообще разные планеты». Да? Вот. Мы
0: Но они снимаем. настолько мотивированы, то есть им вносят такие бабки, если вещи называть своими именами, что они готовы. А, кстати, вот, Кирилл, они думают, они как-то смогут за высокими заборами отгородиться, вот эти представители правоохранительных органов. Тут буквально Конечно. перед эфиром с вами я увидел, там по Брянску очень интересное дело раскручивается. Дама просто продавала а, вот эти права на въезд, на жительство и так далее.
1: Не только по Брянскую. Сейчас Следственный комитет Совета Федеральной Службы Безопасности проводит ряд таких дел. Да, и Это позитив э, на самом деле. То есть у нас есть, есть некие, некие э, тенденции. Борются две, две позиции. Э, в сайте безопасности даже то есть, есть позиция не только силовиков, но и агентства по делам национальности, которые говорят, что нарушен культурно-экономический баланс. Он не просто нарушен, он там перекос жуткий. Понятно всегда об угрозах национальной безопасности. Мы говорим об угрозах внешней внутренней политики. Да, мы говорим о том, что растет пятая колонна, которая в конце концов, через 5-10 лет, она будет уже реально влиять на политику. Она уже влияет на экономику. Да, у нас есть отрасли, которые полностью контролируются иммигрантами Средней Азии. А, и самое главное мы понимаем, что политика большинства стран Средней Азии она недружественная поскольку они принимают решения, недружественные, особенно сегодня. Значит, соответственно, мы говорим, что в принципе за этим можно стать и внутриполитические какие-то цели и задачи скрытые. Для того, чтобы эту силу использовать потом для смены системы государственного управления. И я в это верю. Это не не теория заговоров. Это это происходило... Это было, кстати, во, во Франции, мы с вами помним прекрасно, не так давно. Значит, соответственно... Почему МВД занимает позицию? Ну, МВД пытается выстроить э, тройную позицию. Кто-то зарабатывает деньги, потому что в законах мы сейчас видим в ГУПы, которые будут зарабатывать на этом деньги. А второе, МВД э, пытается заигра- заигрывать с рядом центров влияния политического, в том числе в правительстве, и в ряде крупных регионов, да, где э, э, лоббируются интересы мигрантов. Да, и э, МВД, МВД, э, как, как, как мы говорим, вот эта позиция, это пытаться все-таки навести порядок. Но разговаривая с рядовыми сотрудниками, которые занимаются иммиграционной политикой, они говорят, слушай, ну если честно, Керович, ну во-первых, нам не дают команды, во-вторых, попробуй подойти к людям в оранжевых жилетах, которые прописаны в жилищне. Нас, скорее всего, уволят, чем их вышлют из страны. Да. Вот даже так. Да, даже так, даже так, даже так. При этом мы понимаем, что уже 70% это нелегалы. Мы понимаем, что у нас проблема не только с криминальной обстановкой, но у нас есть серьезные эпидемиологические проблемы. Мы уже уже много десятков лет не слышали о вспышках инфекционного менингита. В Москве. В Москве. А я не говорю уже про то, что заводится оберкулез. Это
0: одна из главных новостей да, за эти сутки. Вспышка инфекционного менингита среди трудовых мигрантов а здесь, в столице.
1: Да. Вспышка менингита. Ее скрывали. Но вопрос в том, что это как раз результат бесконтрольности, в том числе и Сахарова. Да, то есть там оформляют документы за деньги. да, Там за деньги, за деньги делают все, что угодно. И... Но никто этот вопросы не задает. Значит, кто-то за этим бизнесом стоит и стоит очень серьезно. А при этом руководство страны зачастую вводит в заблуждение. Говорят, что нам нельзя портить отношения... С нашими, с нашими партнерами, да, это неправда. Если мы займем жесткую позицию, мы, наоборот, получим рычаги влияния, потому что 30% ВВП среднеазиатских стран формируется за счет тех денег, которые вводятся из России. Именно туда вы эмигранты. И если мы хотя бы немножко зажмем а вот эти вот, вот, вот гаечки, они забудут про американских и английских партнеров, потому что они обещают. Они поймут, что вот, вот, вот история им важнее. 30% ВВП – это огромная сумма. Безусловно. в вот, том, что мы должны а, сейчас добиться того, чтобы а, либеральный закон не проходил, для того, чтобы у нас не было понятия долгосрочного пребывания, для того, чтобы каждый мигрант, тот, который приезжает, он приезжал сюда работать. А если человек приезжает за гражданством, он должен знать нашу культуру, он должен ее разделять. Он должен, он относить... должен пройти
0: процедуру натурализации?
1: Конечно. Конечно, конечно. Извините, мне говорят, что у нас нет рабочей силы. У нас с новыми территориями 5 миллионов новых-новых граждан. Да? И я могу сказать, что будет больше. Будет больше. Мы их должны туда устроить. Мы в конце концов должны их адаптировать. Да? Вот мы их не адаптируем, а мигрантов мы адаптируем. Значит, И самое главное, с экономической точки зрения, при таком, тех, тех задачах социальных, которые ставит президент, по выплатам, увеличению выплат многодетным, да, по всему, по всему, по всему, а наша экономика не потянет э, вот того, что сейчас происходит. Потому что а все мигранты, которые приезжают, они даже на уровне ВНЖ, они уже получают все выплаты, они получают все формы поддержки. И самое главное, дается огромная нагрузка на здравоохранение, на социальный сектор, детские садики, школы. Да. Мы к этому не готовы. Реально мы к этому не готовы. Да. Больше того, мы не готовы, когда нам говорят, хорошо, все мигранты работают в строительстве. Я задаю вопрос один. У нас сейчас 60% построено уже не востребовано. Ну, не востребовано, ему не нужно, столько жилья. Нам говорят, что мигранты будут работать на новых территориях. Они не хотят доехать. Они не хотят, едут единицы. Как и добровольцы, как и участие зоны СВО едут единицы, это исключение. Они не хотят давить. Они очень часто рассуждают, особенно молодые выходцы из Средней Азии, говорят, что наши братья – это украинцы. Это украинцы, потому что они были под гнетом Российской империи. Им вложили эту голову, с 91-го года это вкладывалось. И посмотрите, что сейчас происходит на официальном уровне, когда главы парламентов, они запрещают выступать на русском языке, хотя он там является вторым языком, на секундочку. То есть русофобия растет. Мы должны реагировать на это. Я понимаю, что строительство школы – это хорошо, но посмотрите, что происходит. Мы строим школы, выделяем огромные суммы на строительство школ а, в Таджикистане, но при этом закрываем... А, у нас школы единственные где изучают русские народные песни. Да? Да. Вот в Москве это делают. Это вот, ну как это, это нормально? Или строим дом таджикской дружбы, культуры, а уничтожаем нашу культуру. Это что происходит? Вопрос следующий. Мы, президент дал поручение, сейчас Совет безопасности готовит национальную стратегию. Я думаю, что там будет жестко. Но опять же, параллельно идет закон, которым я говорю. Значит, если этот закон он в таком виде будет принят, то в ближайшие 5-6 лет у нас будет дополнительно где-то порядка 20 миллионов. 20 миллионов, Но ну, смотрим, наши 130 с небольшим 140 плюс дополнительно 20 и уже несколько миллионов, которые есть, да, порядка 10. Uh-huh. Это будет 30 миллионов. Да, и нас вот после этого будут гонять, извините, пожалуйста, да, по всем нашим городам. Это, это, это произойдет. Если мы сегодня не начнем а, нормальную политику, политику продуманную, взвешенную, да, и если мы, мы сами не поймем одну простую вещь, что а, у нас граждане Российской Федерации, это является приоритетом в нашей стране. Не олигархи. И не трудовые мигранты. Все остальные в правах равны, но приоритетом является граждане Российской Федерации. Их интересы, чаяния, нужды, их безопасность в конце концов.
0: Кирилл, полностью согласен. Давайте вы нас будете держать в курсе того, как развивается ситуация вокруг этого законопроекта. Если действительно речь дойдет до голосования, а рано или поздно это произойдет, да, мы назовем всех героев нашего времени, вот все фракции это, это, как кто голосовал.
1: Именно именно и первый, кто узнает
0: об этом, это вы. Спасибо большое, Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России, был у нас на прямой связи. Слушайте, вот действительно, момент истины. Сколько нам рассказывали тут, что надо объединяться, что надо мобилизовываться, что надо то, надо все. Ну вот после Нового года, значит, будет рассматриваться вот этот скандальный законопроект, который лоббирует определенные силы. Я даже пофамильно знаю, кто эти люди. Они, кстати, не скрывают свои позиции. Но я вам обещаю, что бы ни происходило, мы вам расскажем, кто как голосует. Вот кто предает фактически российский народ. Потому что действительно фраз очень много. Мне мне вообще весело и забавно слышать о том, что давайте объединимся. Это это кто объединится э, Миллер с жителями Урюпинска? Или что? Ну кому вот этот балаган нужен? Либо давайте мобилизовываться действительно. Политически, экономически, социально и так далее. Миграцион Либо те лоббисты, которые нас протаскивают, мотивированные лоббисты. Вот давайте не будем делать вид, что они не мотивированы. Вносят так, по-видимому, и такие суммы. Я вот сейчас за Брянском внимательно слежу. Кстати, приграничный, да, теперь получается город, который периодически подвергается обстрелу боевиков ВСУ. Там э, целая система была создана по продаже ВНЖ, как они сдавали экзамены по русскому языку, так э, вообще меня э, удивляет в этой системе координат, даже претензия не к э, тем, кто едет к нам работать конце концов, они тоже не от сладкой жизни пытаются попасть в Россию. и Здесь какие-то копейки, деньги, хотя на самом деле уже и не копейки, а весьма существенные денежные ресурсы заработать. Ну ладно, люди, э, их мотивация мне понятна. Но мне непонятна мотивация русских, которые продают свою страну, которые торгуют своей страной, которые торгуют своими городами, своими областями. Вот там такая милая дамочка, попсик, блин которая торговала вот этими разрешениями, форме. Вот хочется ей задать один единственный вопрос. Даже не про совесть. У этих людей совести нет. Мы с вами видели, какие у начальника госавтоинспекции одного из регионов дешевое жилище, в которое он превратил, золотом все обделано. Не отделано, а обделано. Но у меня возникает один единственный вопрос. У вас Родина-то есть уроды, даже не моральные? Торговать собственной страной, торговать своим городом, торговать своей улицей фактически. Но она, по-видимому, ей подобные считают, что на своих лимузинах они смоются. На Кипр, там, куда они предпочитают? У нас же... Тошнотворная тут э, ситуация сложилась по некоторым силовикам. Они же лишились Черногории, Кипра. Это все знают в узких кругах. Да, вот в ближайшее время вам интересные документы получил сегодня. Я вам кое-что расскажу про материальное обеспечение, которое сложилось у нас в определенных силовых структурах. Нельзя родины торговать, понимаете? Вот должно быть чувство Родины. Родина это мама. А вот эти паскуды торгуют Родиной. И считают, что они как-то смогут бочком-бальчком между капелек во время ливна пробежать. Не пробежите. Не пробежите. После Нового года внимательно следим подробности в наших эфирах и на сайте 1 Поименно назову, по пофракционно назову, кто, как будет голосовать по этому закону. И не надо нам рассказывать, что это защита экономических интересов страны. Я знаю этого лоббиста, в ранге вице-премьера, который тащит эту тему. Он готов всех в агломерации запихать. А Россия а остальное превратить в пустыню? Говорят, эффективно очень. Ну и собственный карман не забывает. Про финансы. Российская валюта стремительно дешевеет. Фактически речь идет о девальвации рубля. По мнению нескольких, нескольких причин являются тем, что мы наблюдаем обвал российской валюты. Значительное снижение цены на экспортную российскую нефть марки «Юралс» называют основной причиной происходящего. С начала месяца цены на нефть «Брэнд» марки «Брэнд» упали на 7% до годового минимума в 80 долларов за бочку. Российская «Юралс» торгуется ниже 60 за баррель. Столь низкая стоимость была обусловлена высокими скидками на российскую нефть после введенного эмбарго Европы и на импорт российской нефти. В совокупности это приводит к падению доходов от экспорта и, как следствие, к сокращению предложения валюты на рынке. Давление на рубль оказывают ожидание дальнейшего сокращения профицита текущего счета платежного баланса России из-за снижения экспорта и восстановления импорта. Надо сказать, что кроме этого на рубль, безусловно, в качестве поддержки может сыграть так называемый налоговый период. Однако, например, председатель правления ФК «Открытие» Михаил Задорнов сегодня в интервью РБК заявил следующее. Он спрогнозировал ослабление рубля до 75 к доллару без глобального кризиса и до 85 рублей за доллар при глобальной рецессии. Прямо сейчас ко мне присоединяется Александр Зуваев. Александр, Здравствуйте. Добрый вечер. Разделяете позицию господина Задорнова или более оптимистично смотрите на нашу российскую национальную валюту?
2: Ну, я смотрю немножко пооптимистичнее. Я говорил, что к концу года будет около 70, может быть, чуть меньше. То есть нынешние котировки причина проста. Дефицит бюджета. У нас расходы выросли на фоне СВО и новых территорий. Но Минфин сказал, что они собираются за счет бандов покрывать. Но девальвация – это самая простая история. У нас традиционно в декабре растут расходы, ну и да, торговая сальда, конечно, сейчас не такое хорошее, хотя мы продаем не только юрлс, есть и другие сорта российской нефти, а потолок затрагивает где-то 10-20% процентов нашего экспорта. То есть, грубо, грубо, 7 миллионов баррелей в сутки мы экспортируем, ну вот по максимуму где-то полтора миллиона затронет, но понятно, там есть и продажи с дисконтом, о чем вы сказали, и различные схемы. То есть, на самом деле я не ожидаю какого-то серьезного ускорения инфляции. Более того, Запад воюет там не с Путиным, не с властью, а с российским народом. Я считаю, что и доллары, и евро, и фунт это токсичные для россиян валюты. Если они у вас есть, вы рискуете. Если вам очень надо что-то, есть юань, рупия, азербайджанский манат и так далее. А так я сторонник рубля. Но правда, если с валютным курсом будет все не очень хорошо, Банк России может начать повышать ставку. Во что я не верю. Я думаю, что семь с половиной в начале года, а потом вот инфляция упадет до 6, когда инфляция, которая была в марте текущего года из за девальвации, уйдет да, из базы. После этого ЦБ, скорее всего, ставочку будет снижать. Вообще, сколько раз мы видели, рубль сейчас дороже, чем он был год назад. Надо так спокойнее ко всему относиться. Ну а то, что э, Задорнов говорит,
0: что будет э, глобальная рецессия, то курс э, будет э, 85, не будет 75. Насколько действительно мировая экономика может нам сюрприз
2: преподнести с точки зрения кризисных явлений? Ну, видимо, он имел в виду все-таки снижение спроса из-за того, что динамика ВВП в Евросоюзе в штатах покажет минус. А если говорить реально глобальные рецессии, то есть вот все совсем плохо. Я даже не знаю, сколько нефть тогда будет стоить и сколько будет стоить рубль. Это будет совершенно другая реальность. Но это, конечно, для нас очень плохо, хотя мы ускоренную экономику меняем сейчас и удар будет не такой страшный, каким он был там. 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад и так далее. Но все-таки вероятность именно очень большой рецессии, она сейчас не так высока. Хотя мировые центробанки, то есть Федрезерв и ЕЦБ делают для этого все, повышая ставки. Они очень работают над тем, чтобы загнать мировую экономику в кризис.
0: Ну такой сдержанный оптимист. Александр Разуваев был у нас на прямой связи. Спасибо вам огромное. Я напомню, что за последнее время рубль уже ослаб более чем на 5% по отношению к американской валюте. И эта тенденция продолжается. Но вот Александр Розуваев считает, что это на инфляции не повлияет. А часть экспертов считает, что это очень существенное обстоятельство, которое приведет к очередному витку роста цен в нашей стране. Меняем тему. Хотя... В какой-то степени, не в какой-то степени, а в буквальном смысле продолжаем тему экономики, хотя с уже иной точки зрения. Сегодня в Чувашии произошел пожар на магистральном газопроводе Уренгоев, Помары, Ужгород. При взрыве на магистральном газопроводе погибли три человека, еще один получил ранение, цитата Патас. По уточненным данным, погибли три человека, один травмирован. Все они вели работы на газопроводе, конец цитаты. Взрыв произошел во время проведения технических раут, сообщили РБК в пресс-службе главы Чувашии. Цена газа в Европе после сообщения о взрыве превысила отметку в 1250 долларов за 1000 кубометров. Сегодня же стало известно, что компании из Польши и Германии подали заявки в Транснефть на поставки нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» на 2023 год. Заявки поступили после заявления властей этих стран о планах полностью отказаться от российской трубопроводной нефти. Но я напомню, что она не подпадает под русофобские санкции. Таким образом, мы с вами наблюдаем фактически дуализм сознания, по крайней мере, в Польше и Германии. Давайте обсудим эти темы. Андрей Коробьянский мне присоединяется. Андрей, здравствуйте.
3: Да, прошу.
0: По поводу газопровода, вот все-таки ваш комментарий. Если действительно там после этой аварии, после этого взрыва работы затянутся, будем ли мы наблюдать рост цен на спотовом рынке, вообще на рынке газа в Европейском Союзе? К чему это может привести?
3: Это может привести к очередному сбою, но, честно говоря, я думаю, что авария будет устранена достаточно быстро. Просто меня смущает немножко то, что она произошла, эта авария. Вот это достаточно серьезно, я так думаю. И, опять-таки, непонятна причина. Вроде первое сообщение было, что во время, во время ремонтных работ. Но э, я просто знаю регламенты этих ремонтных работ, которые проводятся на, газопроводах, на магистральных газопроводах. Но это либо у нас э, преступная халатность, ну, либо... Не хочется это говорить, но и диверсия.
0: То есть вы допускаете, что, ну, по крайней мере, как один из вариантов, да, что это могла быть и диверсия?
3: Конечно, конечно. не
0: Но при этом, если я правильно вас услышал, ликвидировать эту аварию, возможно, достаточно в короткий период.
3: Да, это, я думаю, будет в течение двух-трех дней
0: что касается теперь вот заявлений Польши и э, Германии, точнее заявление заявление сделал глава Транснефти, да, сообщив об этих заявках, э, ну, честно говоря, я так удивлен, Варшава э, столько дней, недели, месяцев била себя пяткой в грудь и говорила, все, мы наконец-то отвязались, мы этих русских больше не признаем, э, углеводороды их больше покупать не будем, и вот... Э, В тихушку, что называется, очень тихо-тихо поданные заявки в Транснефть и со стороны Польши, и со стороны Германии. Ваш комментарий?
3: Ну, заявку поляки подавали еще раньше. Это было, наверное, месяца два назад. Они заявили о том, что собираются 3 3 миллиона тонн нефти получить в 2023 году. Но им просто нужна нефть. Нефти им не хватает. Если будут свой поставок по дружбе, то нефть, которую они получают морским путем через Гданьск, ее просто на не хватит. И это очень серьезная проблема для, для поляков. Тем более поляки еще... Как говорится, наши заклятые друзья, они э, решили, что могут под себя поднять еще нефтепереработку в Германии. Вот тот завод НПЗ в Швеции, который принадлежал Роснефти, а сейчас перешел под управление, под управление германского федерального сетевого агентства. Вот э, как раз этот НПЗ, этот НПЗ на, на него поляки и позарились. Они заявляют о том, что могут обеспечить поставки нефти на него, даже без российской нефти, хотя, конечно, это не так. И Хотят купить, ну, буквально Андрей, за, ну вы, вы,
0: вот смотрите, я не кровожадный человек, да, но в этой ситуации я бы послал их вот про матери истории. Но столько они дерьма на нас вылили. Я понимаю интересы Транснефти, интересы нефтедобытчиков. Я много чего понимаю, интересы Минфина, да, они нормальные, закономерные, надо наполнять бюджетом и так далее. Но есть специальная военная операция. Есть, в конце концов, честь страны. Я понимаю, что в экономике нет такого понятия, однако, на мой взгляд, оно должно присутствовать, по крайней мере, в нынешних обстоятельствах. Если мы говорим, что они изначально гнали ту в ту, что они могут без нас обойтись и, как вы говорите, даже обеспечить там нефтепереработку и захватить новые рынки, но, на мой взгляд, надо послать их вот к проматери истории. Нет?
3: Но это уже вопрос политический, а не экономический. Да, естественно, поляки изначально говорили, что до конца этого года они перестанут покупать российскую нефть и откажутся от поставок по нефтепроводу Думба. Но ситуация... Изменилось, знаете, поляки очень специфический такой народ, я имел с ними отношение, ну я имею в виду с работниками нефтегазовой промышленности, и если можно на этом заработать, они заработают, тем более они хотят э, заработать еще на соседнем рынке Германии, понимаете, Польша становится таким энергетическим хабом таким монополистом, не по этого слова, в Восточной Европе.
0: Да, но без нашей нефти они этим хабом не станут, вот и все, значит надо это выбивать, эту почву из-под ног польских. И заканчивать эту
2: тему.
3: Знаете, как говорится, вопрос на мою зарплату, это уже, наверное, высшие... Высшее, высшее. Согласен, это сказать, уже политическое сказать,
0: руководство.
3: А ту вещь совершенно точно. То, что э, вот узковедомственные и узкокорпоративные интересы мешают нам, мешают нам решить эту проблему. Потому что заинтересован со стороны... И некоторых ведомств, и некоторых компаний, естественно, есть. И они готовы даже на это пойти. Вот здесь отличаются интересы некоторых компаний и некоторых ведомств от национальных интересов.
0: Я бы вам э, диплом выдал второе второе высшее дипломатическое образование. Спасибо, Андрей, большое. Андрей Коробьянц был у нас на прямой связи. А вот смотрите, ведь э, Андрей прав. Это политическое, абсолютно политическое решение. Поэтому я вас прошу. Российские граждане, соотечественники. Вот смотрите, Польша решила срубить бабла. Стать таким углеводородным хабом Европы. И несмотря на все свои туфтовые, дешевые заявления о том, что они отказываются от российских углеводородов, от российской конкретной, в данном случае, нефти, они подали заявку на 3 миллиона тонн на следующий 2023 год. И Германия подала. Вот как вы считаете, в этой ситуации, с одной стороны, есть олигархат, да, который будет продавливать эту тему, искры из глаз будут сыпаться. В им, в, им в помощь пойдет Минфин с Силуановым, потому что это бабки, которые они будут рубить. Эти налоги, эти поступления. Кстати, что творится у нас по, на рынке э, дизеля? Вот это я не понял. То есть он, нам там типа все перекрывают потолками и так далее, а здесь потолков нет, цены устремились в стратосферу. Вот я хочу, чтобы Минфин, по-другому скажу, в целом правительство... Слушайте, а давайте так, договоримся, вы отмените индексацию акцизов на топливо на следующий 2023 год. Вы же все родители, радеете за российские домохозяйства, за российские семьи, за поддержку. Помните, вы нам обещали, либо транспортный, либо акцизы. В итоге мы платим и транспортные, и акцизы, и платные дороги, и еще другие ваши хотелки. Давайте договоримся, вы будете держать свое же слово. Мы же вас за язык не тянули, либо-либо. Но вот давайте индексацию хотя бы топливных акцизов отменим. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса к зрителям Царьграда. Вот как вы считаете, в ситуации пульской проституции надо им давать возможность купить у нас 3 миллиона тонн нефти или послать их в известном направлении? Высказывайте свои мысли. Я понимаю, что все любят крылатую фразу Сергея Лаврова, но давайте попытаемся остаться в зоне русского литературного. Пишите. Еще одна резонансная тема, которая также, боюсь, может привести к тому, что вы начнете выпадать из зоны русского литературного. Госдума сегодня одобрила во втором ключевом чтении законопроект о биометрии в России.
4: Мы прописываем понятный прозрачный порядок отказа гражданинам от сдачи биометрии. Это можно сделать в простой письменной форме. В любой момент человек, давший такое согласие, может его отозвать. Такие же действия могут быть совершены родителями, Опекунами в отношении своих несовершеннолетних детей. Мы прописываем механизм проверки каждым гражданинам сведений о ранее данном им согласии на обработку биометрии, а также всех действий, совершенных с этими данными. Очень важно, что законопроектом определяется исчерпывающий и закрытый перечень категории биометрии, которые предлагается собирать в государственной информационной системе. Это Изображение лица и образец голоса. По предложению Русской Православной Церкви в закон вносится прямой запрет на сбор геномной информации. Сбор биометрии несовершеннолетних только с согласия родителей или опекунов. Вводится запрет на трансграничную передачу собранной биометрии. Устанавливается, что использование и хранение возможно только в базах данных, находящихся на территории России. Устранена даже гипотетическая возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Вот мы сейчас упорядочим ситуацию с биометрией, пытаясь прекратить тотальный разврат, который там... В этой сфере царит,
1: хотя, может, и не очень хорошо выходит, а общество не верит, что мы даем ему право защищать себя от биометрии и избегать ее. Конечно, после монетизации льгот, уничтожения образования, оптимизации здравоохранения, повышения пенсионного возраста, коронабесия, на фоне поощрения рейдерства и мошенничества, после частичной мобилизации, когда мне стратегическое командование отвечает в том смысле, что человек без без указательного пальца правой руки будет чудесным пулеметчиком. В ходе СВО, когда лучший пропагандист страны в прямом эфире рассказывает, Что пенсионеры сейчас живут лучше, чем в СССР, а государство может не заботиться о производстве беспилотников, потому что граждане должны сами их для воюющей армии покупать на свои деньги. В ходе всего этого люди имеют право не верить нам с вами, не верить государству.
0: И все-таки во втором чтении законопроект был принят, завтра российский парламент будет обсуждать в третьем, но ну, напомню, второе, оно ключевое, завтра афография, пунктуация и-, и так далее. У меня нет сомнений, что, собственно, закон будет окончательно принят и одобрен, об этом в 19 часов еще поговорим более предметно в программе «Сухой остаток». А прямо сейчас к нам присоединяется Денис Батранков. Денис, здравствуйте. Ваша оценка как профессионала принятого законодательного акта? Что скажете?
5: В принципе, депутаты озвучивают здравую мысль, они переживают за безопасность. И я, как эксперт, понимаю, собственно, что безопасность сейчас ну, в критическом состоянии, то есть много чего уже украдено, и риск, что украдут вашу биометрию, тоже есть. Соответственно, я вижу, что разговоры, то, что вы сейчас там показывали, они идут в правильном направлении. Главное понимать, зачем идут эти разговоры и зачем это собирается.
0: Денис, а на ваш взгляд, все-таки обезопасить э, этот вопрос возможно? Или, собственно, человеческий фактор да, и там в биометрии, вообще в базе данных, да, он будет всегда присутствовать? Я вспоминаю небезызвестную историю с крупнейшим банком, я думаю, вы знаете эту историю, да, когда э, чино, э, сотрудник решил подкузмить своему начальнику, что он э, то ли его решил сократить, то ли не выдал ему премии, и он начал торговать данными, его, слава богу, поймали, там, завели уголовное дело и так далее. Но, насколько я понимаю, человеческий фактор остается. Или его можно тоже нивелировать? И когда нам говорят законодатели о том, что через госуслуги гражданин сможет управлять этим процессом, это на самом деле так?
5: Смотрите, то, о чем вы говорите, называется дипфейк. Уже есть много систем, которые могут повторить ваш голос, повторить ваше изображение. То есть уже есть такие истории, можно прям набрать и много лет. Соответственно, да, такие программы существуют, и как только утечет ваше изображение, ваш голос, этим могут воспользоваться. И здесь будет только одна рекомендация. К сожалению, вы не можете поменять свой голос и не можете поменять свое лицо, как пароль. И, к сожалению, вам придется отказаться от всех вот этих вот фишек, которые предлагаются, идентификация по лицу или даже аутентификация, что, на мой взгляд, тоже неверно. Поэтому дипфейки – это тот риск, о котором, собственно, мы сегодня и говорим.
0: Да, ну то есть вопросов больше, нежели ответов. Спасибо вам большое. Денис Батранков был у нас на прямой связи. Внимательно следим за тем, как в стенах российского парламента принимают этот законопроект. Ну, вы слышали разные мнения, разные позиции. Принципиальная позиция первого русского заключается в том, чтобы представить вам этот спектр мнений, и уже вы, как граждане, должны принимать окончательное решение. Пока не менее, сегодня неоднократно было подчеркнуто, что принудительной сдачи биометрии в стране не будет. Идем дальше. Период процветания и мира, который длился последние 75 лет, это исключение для человечества, а не правило. Считает известный экономист Нурель Рубини. По его словам, сейчас планета возвращается во времена войн, пандемий и голода. То, каким образом человечество развивалось последние 75 лет, отличается от всех исторических периодов в лучшую сторону. Но период процветания оптимизма закончен. Планету ожидает возвращение к теплым временам, считает экономист. Планету, по его словам, ждет настоящий шквал мега-угроз, чтобы преодолеть которые нужны... Цитата «Удача, глобальное сотрудничество и почти беспрецедентный экономический рост». Конец цитаты. Ну вот, собственно, ничего этого не наблюдается, и ситуация, по всей видимости, будет усугубляться. И в этой связи надо, на мой взгляд, помнить о себе, о России, о нашей стране в первую очередь, а не о том, что там происходит за пределами. Сможем ли мы выставить в этой непростой ситуации? Прямо сейчас об этом говорим с депутатом Госдумы Марией Бутиной. Мария, рад вас видеть. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Ну, наконец-то мы хотя бы так с вами познакомимся, уже в очной форме, а затем, надеюсь, ну, в следующем году познакомимся и очно. На ваш взгляд, вот Рубини говорит о том, что человечество входит в эпоху темных времен, в эпоху турбулентности. Он называет три причины – войны, голод, пандемии. И, по его мнению, а он все-таки один из самых известных экономистов, Последние 75 лет мира и оптимизма, это был период противофазы, нежели истории человечества, привычной истории человечества. Вы как воспринимаете происходящее, собственно, в этой системе координат, где Россия?
6: Вы знаете, я бы начала это с того, что не учел все-таки экономист, мы Россия с нами Бог. Интересно, что я до последнего ждала, когда вы презентовали статью этого известного экономиста, где все таки там будет духовная составляющая и почему экономист судит об оптимизме, о том, что нас ждут какие-то великие трагедии, не учитывая абсолютно очень важный фактор, такой как веру, религию в нашего Господа. Потому что довольно странно рассуждать о эмоциональном состоянии человека — в такой системе координат, где абсолютно исключено его духовное развитие. На мой взгляд, да, действительно, мир сейчас находится на перепути, и Россия представляет из себя именно оплот традиционных ценностей, оплот правильного, богаугодного поведения. И раз уж вы подняли тему такого философского, религиозного диспута, то я полагаю, что вот это из уравнения… Опять же, повторюсь, этого великого экономиста выбрасывать нельзя. Все-таки не хлебом единым жив человек. И странно, когда мы слышим рассуждения, основанные исключительно на культе денег. А может быть это рассуждение
0: человека именно западной цивилизации? Ведь они отказались фактически от Христа, я имею в виду ту же Европу, да? Америка поступает более умно в этом плане, все-таки библейский поиск никто не отменял. А вот Европа, у меня складывается впечатление, что они решили собственную же историю закопать непонятно куда и до какой степени.
6: Великолепный духовный поиск у Соединенных Штатов, с учетом того, что с сегодняшнего утра в нью-йоркских библиотеках проводят встречи маленьких детей, с людьми, которые решили поменять свою ориентацию. И это выглядит достаточно жутко, понимаете, потому что напоминает, до боли напоминает Садому и Комору, Когда действительно оттуда, ну опять же, вот вы правильно сказали, все исходит из того, какие твои приоритеты. То есть где сокровище твое, там будет твое сердце. Если ты исключительно вкладываешь понятие человека как... Только то, что это некое телесное существование и не предполагаешь там наличие духа, то ты приходишь к тому результату, который мы сейчас видим на Западе. Это ненормально, человек таким образом жить не может. Для меня не просто это рассуждение и просто достаточно длительное время пробыла в режиме карцера, то есть в полной изоляции от человека. И могу сказать, что человек не рожден быть один. Мы как никогда сейчас нуждаемся в поддержке друг друга. Для многих из нас пандемия показала, что находиться в изоляции тяжело. Мы не можем быть без других людей, без общения, без поддержки, без наших семей, без возможности коммуникации, обмена энергии, обмена очень важных, наших соображений, духовных чувствований. Для этого всего существует межчеловеческое общение. Если мы вычеркиваем его из уравнения, то мы становимся роботами. Просто, понимаете, тогда действительно мир ждет очень печальная участь. На мой взгляд, здесь нужно рассматривать все-таки и позицию, но вот вы сказали, это западная точка зрения. Я бы не сказала рассматривать позицию восточной точки зрения, но рассматривать позицию другой точки зрения. Там, где в мире присутствует не только материальная, но и духовная.
0: Ну вот смотрите, если мы говорим о том, что у России есть э, духовная основа, мы от Христа не отказываемся, тогда как можно объяснить тот факт, что Из 10 браков 7 разводов. Это, кстати, статистика вашей коллеги по российскому парламенту Анны Кузнецовой. То есть, когда она привела эти цифры, она меня просто сбила с ног в буквальном смысле. Когда рождаемость не просто падает, а фактически мы находимся в катастрофической ситуации, особенно если мы рассматриваем исконно русские территории, как как то центральная Россия, то это большая беда. Как это соизмеряется, вот, на ваш взгляд, с одной стороны, духовность, заповеди, а с другой стороны, 10 из 10 браков, 7 разводов и вот эта ситуация с рождаемостью, с демографией?
6: А чего, а чего вы ожидали? Последние годы мы допустили не, невероятное проникновение западной материальной культуры в наше общество. И только сейчас, с началом специальной военной операции, у людей стали открываться глаза, и пришло понимание, что то, что на Западе нам чуждо, То, что у нас есть действительно свой путь развития, что действительно нам противостоит очень жестокая, очень холодная, расчетливая машина, не побоюсь этого слова. Да, мы получили то, чему дали развиваться в нашей стране. И сегодня, наконец-то, стали говорить, не только говорить, но я как парламентарий здесь, наверное, сужу, принимать профильные законы, связанные с нашим образованием обратили внимание, что нужны такие вещи, как разговоры о важном. Я просто веду их в школах. Я могу вам сказать, что разговаривая с детьми, я сама по образованию педагог, семьи семьи педагогов. У меня две бабушки, две Маши, две учительницы. Так получилось, я тоже учитель. Поэтому у нас дети прекрасные и талантливые, но, понимаете, воспитание и то, что мы вкладываем в наших детей, играет огромную роль. Вот разговоры о важном — это разговоры о самом глубоком, в том числе о ценностях Родины, о патриотизме. Но не просто патриотизме, когда мы приходим говорить уже со студентами, «Простите, но подчас это бывает уже поздно». Когда ты говоришь со самыми маленькими, которые искренне воспринимают мир, знают на интуитивном уровне, что такое правда, а что ложь. И вот в этот момент идет формирование их духовных, нравственных ценностей. Вот этих ребят упускать ни в коем случае нельзя. Не значит про остальных забыть, не значит закрыть глаза на статистику по разводам и все прочее. Но если мы наивно думаем, что это можно решить запретом и сказать, что мы не разрешаем разводиться, хотя, между прочим, в Библии такого не сказано. И я уверена, что зрители нашего канала прекрасно знают Святое Писание и знают, о чем я сейчас говорю, но здесь очень важно, понимаете, подходить к этому именно с христианской любовью, не карать, а именно найти, как привить эти ценности, воспитать. Ну и прежде всего, когда мы с вами начали нашу беседу с слов известного экономиста, может быть, стоит публиковать все таки соображения наших духовных лидеров, не ссылаться в прогнозах на соображения, экспертов я, со, я
0: согласен концептуально, э, однако вот смотрите, за, зайду с другой стороны, Мария. Казалось бы, э, вот ситуация с нашим с вами родным языком. Я знаю, что вы рассматривали с коллегами этот вопрос в том числе, но э, я тут на днях э, в эти выходные был в центре Москвы, кстати, неподалеку от охотного ряда, а потом поднялся на Лубянку, и что я видел? Я везде видел англоязычные названия. В буквальном смысле, если... Вот я не хочу рекламировать, да, но если выйти из Госдумы, э, из центрального э, здания, э, то мы упираемся в отель, который имеет английское название. Если мы с вами пойдем направо, мы с вами увидим английское название. Я тут для себя даже проанализировал район, где на Лубянке, рядом с Федеральной службой э, безопасности, э, штаб-квартиры, да, ФСБ. Вы не поверите, все латинское, все англоязычное, практически нет русских названий. Проанализировал, э, я хожу в спортивный зал с английским названием. Он находится в ТРЦ с английским названием. Напротив, возводится клубный дом с английским названием. И так вот во всем. Я с вами согласен, что людей надо в том числе с малых лет приучать в том числе к нравственному, возвышенному. И я, допустим, считаю, что роман Достоевского «Братья Карамазовы» это вообще венец всей человеческой литературы. Однако, вот то, то, что мы с вами видим, как можно объяснить? Почему мы не меняемся? Почему мы допустили, что в нашем с вами родном городе, в нашей с вами родной стране практически не осталось русских названий? Казалось бы, маленькая тема, но согласитесь, из вот таких малых дел и все и состоит.
6: Важная тема, поэтому я считаю закон о защите русского языка очень важным. И начинать здесь прежде всего надо с государственного уровня, с учебников, литературы, с нашей киноиндустрии, с нашего общения, нашего, я имею в виду прежде всего, тех людей, которые работают э, на государственной службе, с нас самих. И я, когда писала пост, касающийся именно закона о русском языке. Я сказала, что если... Меня бывает, правят часто в комментариях, что я тоже использую англицизмы, и я благодарю за это моих читателей и всегда вношу правки. Потому что, ну, хочешь изменить мир, как известно, начни с себя. Что касается англоязычных названий, мы же с вами не волшебники, чтобы в один момент все поменять. Вот почему мы с вами допустили, и как так случилось? Ну, наверное, это коллективная ответственность. И, ну, В определенном смысле, может быть, и неправильно мое поколение в этом обвинять, потому что мы все-таки, когда развалили Советский Союз, ну мне три годика было. Поэтому уж, наверное, всю вину возлагать на нас нельзя, но при этом я не отказываюсь от той ответственности, потому что я приняла на себя ответственный пост депутата Государственной Думы. Поэтому постепенно изменять, да, но здесь, понимаете, нужно руководствоваться в том числе, и прежде всего здравым смыслом. И не, не исключаем тот момент, что к нам приезжают туристы, к нам приезжают иностранцы. Поэтому вот что касается дублирования, например, названий улиц или станции метрополитена на английском языке, я считаю этот вариант правильным, потому что для туристов очень сложно сейчас в навигации. То есть мы должны с вами постепенно прививать и развивать, в том числе за пределами нашей страны, русский язык. Поэтому я недавно выступила с инициативой, чтобы программа послы русского языка действовала не только в странах СНГ, но и в странах африканского континента, потому что постепенно, с любовью, учить, безусловно. Если мы будем говорить о жестких запретах, то это всегда самый тяжелый путь и, как правило, самый неблагодарный с точки зрения людей.
0: Ваша модель развития ситуации в следующем 2023 году. Я понимаю, что сейчас прогнозировать, моделировать очень сложно, однако вот на ваш взгляд, каким будет следующий год? В чем вы видите риски? В чем вы видите проблемы?
6: С вашего позволения, коли мы начали достаточно духовный разговор, в самом начале я останусь последовательной и воздержусь от того, чтобы брать на себя роль предсказателя, что будет в следующем году. Но, тем не менее, безусловно, Как говорится, готовить лошадей необходимо, Господь дарует победу, поэтому нужно проводить расчеты. Ну и, конечно, сейчас самое основное, на мой взгляд, это сконцентрироваться на таких вопросах, как консолидация российского общества, в том числе и в экономических вопросах. Я веду соответствующую телепередачу про российские производства. Я могу вам сказать, что они развиваются. Но у нас есть, например, такие просчеты, как, ну, первое, станкостроение, безусловно, есть проблемы серьезные. Высокие технологии, есть проблемы серьезные, но самую главную проблему, какую я вижу, это отсутствие коммуникаций. То есть, в общем-то говоря, в стране, я много езжу по региону, производится все, но предприятия для успешной коллаборации по часу, к сожалению, друг о друге не знают. И вот сейчас эта ситуация начинает меняться. Своим маленьким, может быть, вкладом, но я помогаю предприятиям узнать друг друга. После того, как передача завершается, мы прорабатываем чем я могу быть полезна для российских предприятий, чтобы у них успешнее складывалось продвижение на, подчеркну, российском рынке, для нашего потребителя, и продолжаю эту работу уже на протяжении, там, такого, в рабочем, так скажем, режиме, извините на тавтологию, за тавтологию. Вот такие моменты, на мой взгляд, от каждого, от каждого сейчас нужно в меру своих сил и возможностей. Если у меня есть возможность поддерживать детей военнослужащих, и через несколько дней мы проводим Чисто частную, никаких государственных инвестиций в ней нет. Елку для детей, где меня, ну, так получилось, попросили быть с снегурочкой. Если для детей это приносит радость, значит, вот в таких, казалось бы, маленьких делах, но и на самом деле на них и сиждется мир. Поэтому частичку своей любви привносите, все, что мы делаем, делать с любовью, и дело будет спориться.
0: Мария, спасибо большое, что нашли время сегодня. Ну и надеюсь, на встречу уже в следующем году формате. Да. Спасибо большое. Мария Бутина, депутат Государственной Думы России, была в финальной части нашей сегодняшней программы. Я вам задал несколько вопросов. Обсуждение продолжается. Я вижу, что вы его активно ведете. Высказывайте свое мнение, соображения. Очень важно иметь обратную связь. На сегодня это все. По будням в 6 вечера мы с вами анализируем ключевые темы и события вместе с вами и нашими экспертами. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера. И до завтра.